0: Počúvate newsfilter denníka KN, ktorý vyšiel vo štvrtok 26. januára. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že si najprv dáme prázdniny a potom šturmujeme, o tom, že ústava dostala ďalšiu ranu a o tom, že by to tu bolo ako v Maďarsku. Alebo v Nemecku? V práci si všimli zmanipulované tendre či konflikt záujmov a nenechali to len tak. Aj keď to znamenalo problémy so šéfom či stratu pohodlia. Vypočujte si príbehy odvážnych ľudí, ktorí sa postavili za správnu vec a bez ktorých to u nás lepšie nebude. Nový podcast Neumlčaný prináša úrad na ochranu oznamovateľov. Nájdete ho na všetkých podcastových platformách. Parlament vo štvrtok začal rozpravu o uznesení k predčasným voľbám. Hneď na začiatku sa však poslanci dohodli, že hlasovať sa o ňom bude až v poslednom možnom termíne v útorok 31. januára o 5. Ak by do konca januára parlament rozhodnutie neprijal, prezidentka by zostavila úradníckú vládu. Isté majú na to právo, no zároveň je to priam vzorec správania časti niekdajšej koalície. Najprv si dáme prázdniny, naťahujeme čas, ktorý si občas krátime čakaním na zázrak a potom šturmujeme. Niekedy až potom, čo to už nemá zmysel. Najlepšiu ukážku sme videli cez letné prázdniny. Na ich začiatku bolo ultimátum SAS. Ak Igor Matovič do konca augusta neodíde z postu ministra financií, alebo ho neodvolá premiér a Eduard Heger nepríde s návrhom novej koaličnej zmluvy, SAS odíde z vlády a koalície. Kam sa posunula situácia za dva mesiace, čo bol naozaj komfortný čas? Začiatkom septembra podal demisiu len Richard Sulík a svojich 10 podmienok si dal naopak Matovič. Heger dostal od SAS k dobru ešte pár dní, no so svojim stranickým šéfom nepohol, čím si pomohol k strate väčšiny. V decembri SAS pristúpila k ešte tvrdšiemu kroku, k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde. Dnes je už jedno, či rátala alebo nerátala s tým, že kabinet padne alebo nie. Isté je, že opäť žiadala Matovičovu hlavu. No ten len opäť ponoval strunu a svoju demisiu odniesol do prezidentského paláca tesne pred hlasovaním. Tým ho oddialil, ale len do momentu, kým sa neukázalo, že si to napokon rozmyslel, čím prispel k pádu vlády. Po Matovičovom naozajsnom odchode z vlády, ku ktorému nakoniec došlo len týždeň po incidente v Paláci, nám premiér i SAS dokonca predviedli, ako riešiť problémy nie 5 minút, ale hodinu po 12. To, keď vytvárali dojem, že koalícia po rozpade by sa mohla dať opäť dokopy. Liberálov to zakrátko prešlo, ale Heger aj napriek tomu pokračoval v zbere podpisov ešte niekoľko dní. Ústavná zhoda medzi pozostatkami bývalej koalície sa nakoniec našla, ale na niečom celkom inom. Na zabetónovaní volebného systému a jedného volebného obvodu a na otázke, ako skrátiť volebné obdobie. Po takom turbulentnom sťahu je takýto súlad milým prekvapením. To, čo neprekvapí vôbec, je odloženie hlasovania o skrátení volebného obdobia na posledný deň. A samozrejme ani to, že si chcú niekdajší koaliční poslanci natiahnuť mandát do posledného únosného termínu. Nech si prieskumy, či zdravý rozum hovoria, čo chcú. Oni to inak ani nevedia. Chuderka ústava Slovenskej republiky. Na rozdiel od tej Českej vznikala v lete 1992 narýchlo a ako sa už čoskoro ukázalo, autory mnohé veci nedomysleli. Niesli ju v slávnostnom sprievode, dostala aj svoj vlastný sviatok, prisahali na ňu všetci poslanci. Napriek tomu ju už mnohí z tých, čo ju príjmali, ale aj ich nástupcovia porušovali. Často aj vtedy, keď to bolo dopredu jasné a hovorili im to lajci i právnici. Boli situácie, keď ju bolo treba vylepšiť, pretože na niečo nemyslela alebo sa zmenili okolnosti. Napokon tak sa to deje aj inde. No na Slovensku sa časom začalo diať aj niečo iné. Akoby ani nešlo o základný zákon štátu, stala sa predmetom presadzovania utilitárnych záujmov a ničím nepodložených obáv či nedôstojného obchodovania. A tak sa do nej dostala napríklad aj zmienka o vývoze vody, či zmena dôchodkového systému vyhandlovaná za podporu zmien v súdnictve. Za všetko hovorí fakt, že za 30 rokov existencie ústavy sa menila 20 krát, no návrhov na jej zmenu bolo až 174, a to hlavne v poslednom desaťročí. Ústava nemá byť rigidný dokument, ktorý nikdy nemožno zmeniť. Mala by reagovať napríklad na nečakané, nepredvídané situácie. Lenže v krajine, ktorej parlament masovo zneužíval a zneužíva legislatívne prílepky či skrátené legislatívne konanie, kde miliardová legislatíva či zákony určujúce smer krajiny prechádzajú prakticky bez širšej diskusie, sa ústava nevyhnutne stáva niečím, kde má hoci kto ambíciu presadiť hocičo. V posledných dňoch sa ústava menila dvakrát. Prvá zmena súvisela s riešením politickej krízy a je len dobre, že po troch predčasných voľbách parlament prial také riešenie, pri ktorom si už nebudeme musieť klásť otázku, či je v súlade so základným zákonom. Proti tomu nie, čo namietať. To však pri druhej zmene neplatí. Ústavné zakotvenie súčasného pomerného volebného systému je v zásade v poriadku, ale minimálne spôsob prijatia patrí k tomu najhoršiemu, čo si ústava musela vytrpieť. Len pred týždňom sa komu si v oľano zazdalo, že Smer, Hlas a Republika chcú po voľbách meniť volebný systém na zmiešaný. Igor Matovič to spojil s Orbánom, s ktorým sa inak kamaráti, no zrazu v ňom vidí hrozbu a začal byť na poplach. Ak aj necháme bokom, že svoje obavy nejako nepodložil, stále je tu otázka, prečo zrazu vyrazil do boja proti vlastným sľubom o zmene volebného systému. A prečo vôbec takú dôležitú vec, ako by mala byť zmena ústavy, aj keď len potvrdzuje status quo, príjme ústavná väčšina už opäť dní, teda rýchlosťou porovnateľnou s prietím slávneho Matovičovho balíčka. Samozrejme bez toho, že by sa čo len rozbehla akákoľvek verejná diskusia. Vážne je toto tá slušnejšia, zodpovednejšia, demokratickejšia a neviem ako lepšia časť politickej reprezentácie? V takýchto chvíľach to vôbec tak nevyzerá. O tom, pred čím nás to vlastne chceli zákonodarcovia na čele s Matovičom ochrániť, píšu vo svojom článku kolegovia Dušan Mikušovič, Daniel Kerekeš a Zoltán Salaj. V zmiešanom volebnom systéme sa časť poslancov volí pomerným spôsobom, ako je to v slovenských parlamentných voľbách a časť poslancov väčšinovým spôsobom v jednotlivých volebných obvodoch, ktoré môžu byť jedno i viac mandátové. Proporčný volebný systém lepšie odráža volebné preferencie obyvateľov celej krajiny. Dovedené do extrému je to napríklad v Holandsku, kde je hranica pre vstup do parlamentu 0,67%, čo v 150 členom zbore predstavuje jedno kreslo. Mimochodom, kôrum pre vstup do Slovenskej národnej rady bolo v roku 1993%. Väčšinový systém známy predovšetkým zo Spojeného kráľovstva zvýhodňuje väčšie strany, konkrétne v Anglicku len konzervatívcov a lejbristov, medzi ktorých sa už len s ťažkosťami občas prebojuje niekoľko liberálov. Napríklad v roku 2015 získala UKIP Nigela Faráža 12,5% všetkých hlasov, ale len jedno kreslo v dolnej snemovni. Zmiešaný systém je teda kombináciou oboch spomínaných systémov. Ako by mohol vyzerať u nás, dobre vidieť na príklade samotnej Matovičovej strany. Ako prepočítali kolegovia, ak by za Oľano hlasovali v roku 2020 tý istí ľudia v zmiešanom systéme, kde by jednomandátové obvody tvorilo 79 okresov, strana by namiesto 53 získala až 75 mandátov. Naopak v súčasnosti by ju pri nízkych percentách systém značne znevýhodňoval, možno až vyradil z parlamentu. Čísla by sa mohli trochu zmeniť, ak by sa volebné obvody nekryli s rôzne veľkými okresmi, ale mali by porovnateľné počty voličov. No tu by mohli mať politici veľké pokušenie uchýliť sa ku gerimanderingu, teda prekresľovaniu hraníc vo svoj prospech. Aj tak by platilo, že zo zmiešaného systému by profitovali veľké strany a v južných okresoch maďarskej subjekty. To je zrejme aj hlavný dôvod, prečo sa na Matovičov poput zaznárýchlo menila ústava. Predseda Oleno používa ako odstrašujúci príklad zmiešaný volebný systém používaný v Maďarsku, kde sa 93 zo 199 parlamentných kresiel obsadzuje pomerne a zvyšných 106 poslancov ľudia volia podľa väčšinového princípu v jednomandátových obvodoch. Viktor Orbán a jeho Fides vďaka tomu získal oveľa väčší počet poslancov, než by mal v proporčnom systéme. Vydáme sa cestou Maďarska, kde síce voľby sú, ale tak je nastavený systém, že de facto bude vyhrávať jedna strana, varoval Matovič. V skutočnosti je to zložitejšie. Ako sa píše v článku, zmiešaný systém je v Maďarsku už od roku 1989. Z hľadiska moci Fidesu boli dôležité až orbánove zmeny v roku 2010, ktoré mali uľahčiť získať dvojtretinovú väčšinu, na ktorú mu už stačilo len 45% hlasov. Napokon o tom, že problémom nie je samotný zmiešaný systém, svedčí aj Nemecko. Tam má každý z voličov dva hlasy. Prvý odovzdáva priamo kandidátovi vo svojom volebnom obvode, kde vyhráva tak ako v Maďarsku prvý na páske. A druhým hlasuje za niektorú z politických strán. Výsledky potvrdzujú predpoklad, kým vo väčšinovom systéme dlhodobo bodovali CDU, CSU a SPD, proporčný pomáhal menším, teda zeleným, slobodným či alternatíve pre Nemecko a ľavici. Zmiešaný systém sa nám môže i nemusí páčiť, ale rozhodne to nie je také zlo, ako ho vykresľuje Igor Matovič a sám o sebe nemusí vôbec viesť do Maďarska. V práci si všimli zmanipulované tendre či konflikt záujmov a nenechali to len tak, aj keď to znamenalo problémy so šéfom či stratu pohodlia. Vypočujte si príbehy odvážnych ľudí, ktorí sa postavili za správnu vec a bez ktorých to u nás lepšie nebude. Nový podcast Neumlčaný prináša úrad na ochranu oznamovateľov. Nájdete ho na všetkých podcastových platformách. A teraz ešte správim jednou vetou. Budajová skupina v parlamente chce ešte raz skúsiť reformovať RTVS. Bývalý reportér a poslanec Kristián Čekovský predložil návrh na odpolitizovanie verejnoprávneho média, ktorý kedysi blokovala sme rodina, Ako povedal, pád vlády znamená, že tento dobrý návrh už teraz nemôže nikto vetovať. Ombudsman Robert Dobrovodský hovorí, že bude presadzovať, aby policajti mali na sebe pri zákrokoch kamery. Kamarát poslanca Martina Borgulu, Peter Puliš, vrátil európsku dotáciu, ktorú dostal na úsadlosť nad Banskou Belou. Oficiálne mala slúžiť na agroturistiku, objavili sa však prepojenia na Borguľovcov. podozrenia preverovali aj na Európskej prokuratúre. Nadúmrtnosť na Slovensku sa v decembri priblížila k hranici 20% a bola druhá najvyššia v roku 2022. Vyššiu celkovú nadúmrtnosť spôsobil predovšetkým náraz počtu zomretých na choroby obehového systému a dýchacej sústavy. Las podal pozmenujúci návrh, aby boli predčasné voľby 24. júna. Podľa Petra Pellegriniho je neprípustné, aby poverená hegerová vláda vládla až do konca septembra. Apeluje aj na SAS, aby nepodporovala neskorší termín volieb. Najvyšší správny súd potvrdil, že pozemky pod US Steel patria do katastrálneho územia mesta Košice a nie obce Sokolany. Spor sa ťahal posledných 25 rokov. Prezidentka Zuzana Čaputová napadla na ústavnom súde znenie paragrafu 363, zopakovala, že terajšie znenie paragrafu a právomoci, ktorými na jeho základe disponuje generálny prokurátor, citujeme, zasahujú neprimerane do nezávislosti súdnej moci. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális a na záver posledné slovo odo mňa. Poslanec Čekovský aktuálnu nevládnosť koalície považuje za ideálnu príležitosť na veľkú reformu RTVS, pretože ju už nikto nemôže vetovať. Pána poslanca Čekovského by som sa rád spýtal, ktorému zo slov vo vete len kúriť a svietiť nerozumiete? Dopočutia zajtra.